0: Hallo und herzlich willkommen zu Eva, der Podcast. Mein Name ist Julia Kühn und ich finde es mega schön, dass du heute wieder dabei bist. Und in dieser Folge geht es um das Thema bzw. die Frage, sind wir dazu verdammt, so zu werden wie unsere Mütter? Und für diese Folge habe ich mir natürlich wieder einen ganz wunderbaren Interviewpartner eingeladen, bzw. Partnerin, und das ist Petra Biebelheimer. Petra war ja schon mal bei mir im Podcast zum Thema Achtsamkeit in Beziehungen und stellt sich allerdings gleich nochmal selbst vor, damit du auch weißt, wer sie ist. (lacht) Genau, und dann sprechen wir gemeinsam über dieses Thema, was glaube ich sehr, sehr viele Frauen auch beschäftigt, weil ja, wir alle sind Töchter und einige von uns sind sogar vielleicht selber schon Mutter und ähm, ja, jeder von uns hat eine Mutter (lacht) und da gibt es ja die ein oder anderen Punkte, die für Reibung sorgen können. Und da geben wir so ein bisschen Aufschluss drüber, also was du auch dafür tun kannst, wenn es Reibung gibt und so weiter. Und wir werden dazu nächste Woche auch auf Instagram nochmal live gehen zu dem Thema sind wir dazu verdammt, so zu werden wie unsere Mütter. Und ich spreche das aber auch noch mal am Ende des Podcasts an. Also wenn du Fragen hast, dann send die mir gerne unter julia at Und ja, am Ende des Podcasts wird auch noch ein kleines Geheimnis verraten werden. Also hören dir unbedingt bis zum Ende an. Und ja, ich würde mich total freuen, wenn du auch bei mir auf YouTube vorbeischaust und meinen Kanal abonnierst. Das ist Eva Podcast, da findest du den darunter. Und natürlich auch über einen Daumen hoch freue ich mich da sehr. Und wenn du mir auch auf Spotify, Deezer, iTunes oder Google Podcast eine positive Bewertung gibst, wenn dir diese Podcast-Folgen gefallen, dann würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und natürlich kannst du auch sehr, sehr gerne bei mir auf Instagram vorbeischauen. Und das ist eva-coaching bei Julia. Und kannst auch jederzeit gerne unter diesem Post zum Thema Podcast kommentieren, Fragen stellen. Ja, da freue ich mich total, wenn du vorbeischaust. Gut, also ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude bei der Folge. Deine Julia. So, herzlich willkommen Petra. Voll schön, dass wir wieder zusammen sind und einen Podcast aufnehmen. Und ähm, vielleicht stellst du dich nochmal vor und sagst, wer du bist und was du machst, weil ja vielleicht nicht jeder unseren ersten Podcast gehört hat. Den lohnt es sich allerdings zu hören. Oh ja. (lacht) Achtsamkeit in Beziehung, also wer es noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören.
1: Genau, und Petra, das Wort geht an dich. Ja, danke Julia, dass ich wieder hier sein darf. Ähm, Ja, für alle euch da draußen, ich bin Petra Bibelheimer und äh, ich begleite und ermutige Menschen, sich selbst zu erkennen oder sich auch neu zu entdecken und äh, hinderliche Gegebenheiten loszulassen, um in ihre persönliche Freiheit zu kommen. Ja, und wir tragen alles so viel Potenzial in uns. Und äh, mein Motto lautet Change it and love it. Und genau zu diesem Change it and love it bin ich äh, sehr froh und dankbar, dass, dass ich mit Julia hier den Podcast machen kann. Und es gibt so ein Thema, was mich schon immer beschäftigt hat und auch meine, bei meinen Klientinnen auch immer wieder mal mehr oder weniger stark ausgeprägt ein Thema ist und das ist nämlich von Müttern und Töchtern <lacht> ja und äh, ich selbst bin ja Tochter, logischerweise sonst wäre ich nicht hier, ich bin ja. aber auch Mama von der 16-jährigen Tochter und deswegen fand ich das so spannend, weil ich mich selbst als Mama schon dabei ertappt habe boah ähm, ich bin gerade so wie meine Mutter. Mhm. Ja, und dann kam die Frage auf, sind wir dazu verdammt, so zu werden wie unsere mhm.
0: Mütter? Mhm. Mega, mega spannende Frage. Also ich kenne es von mir selber auch, dass ich mich dabei ertappt habe, mhm. dass ich dachte, Wow, krass, also ein Verhalten, was mich an meiner Mutter stark gestört hat oder was mich angestrengt hat, so, so ein, so ein sein, dass ich mich dabei erwischt habe, boah, Julia, du bist gerade ganz genauso. Du ähm, machst irgendwie tausend Sachen auf einmal, strahlst es dann nach außen ab, bist deswegen gereizt zu anderen Menschen und ähm, ja war extrem, extrem wie meine Mutter.
1: Ja, ich, ähm, ich denke, dass gerade das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter, das ist auf der einen Seite was ganz Besonderes mhm. und auf der anderen Seite ist es häufig nicht ganz einfach. Mhm. Da gibt es so viele Erwartungshaltungen, da gibt es ähm, Ähnlichkeiten, Unterschiede Und vor allen Dingen, da treffen ja Generationen aufeinander. Mhm. Und wenn wir wir mal ein bisschen zurückgehen, ich glaube, wir müssen ein bisschen zurück an diesen Anfang Mutter-Tochter-Beziehung, zwar nicht jetzt direkt nach der Geburt, aber steigen wir doch mal ein, als wir so kleine Mädchen waren. (lacht) Ja, was machen wir da? Ähm, Wir beobachten unsere unsere Mamas. Und äh, im Endeffekt sind wir wirklich damit, verbringen wir die Zeit damit, ähm, das Verhalten und die Vorstellungen und die Ansichten unserer Mütter wirklich zu verinnerlichen, das mhm. brennt sich regelrecht in unser Gehirn mhm. ein und in der Psychologie ist es auch wirklich so, dass dieses Verhalten das ist ein Grundmuster, was wir uns anlegen ja. und ähm, wir, wir müssen uns klar sein, dass wir wirklich damit Zeit verbringen, unseren Müttern zuzusehen, mhm. was sie denken wie sie sich verhalten und was sie tun. Und vor allen Dingen, das Wichtigste ist, was sie über sich selbst denken. Und was für eine Power da dahinter
0: steht. Ja. Also ich denke gerade, das Erste, was mir in den Sinn kam, wie viele, wie viele Frauen ja mit sich selber so unzufrieden sind mhm. und wie sehr sie es ja auch von den Müttern gelernt haben, dass die Mutter oder die Frau ihres dieses Vorbilds ist, nicht in den Spiegel schaut und sagt, wow, sehe ich aber heute irgendwie gut aus, ja. sondern eher in den Spiegel schaut und ja diese ganzen
1: Makel so sieht. Genau, das ist nämlich genau das, weil die, weil die Frauen nicht das bekommen haben, also dass man nach ihnen geschaut hat und sagt, ja das ist ja genau dein Thema, mit den, mit den jungen Frauen auch, ja. Ja. Ähm, dass wir unseren Körper nicht, nicht so annehmen, wie er ist. Wir denken, mhm. wir müssen so und so sein. Ja. Wir verbiegen uns ja manchmal mhm. regelrecht. Mhm. Und ja, ich habe mir nämlich mal vorgestellt, ähm, wie war das denn, als wir als Kinder gespielt haben, Gab, ja. War das auch bei dir so, dass du, ich habe mit meinen Puppen gespielt und, ja. und ähm, habe mit den Puppen so geredet, <lacht> wie meine Mama. Ja. Also im Endeffekt haben wir so reagiert, wie wir das von unserer Mama herkennen. Ja. Also wir haben sie entweder die Puppen lieb gehabt oder wir haben mit ihnen geschimpft. Ja. Wie, wie, war das, wie war das so bei dir? Da fällt es mir tatsächlich gerade
0: schwer, dass so, da habe ich gar nicht so einen Zugriff drauf wie mit den Puppen. Also ich habe, glaube ich, gar nicht so viel mit Puppen gespielt, eher so mit, ähm, mit, mit Tieren, <lacht> so, kleine, so kleine Schleichtiere und sowas. Aber da war immer ganz viel, ja, so ganz viel ja, Interaktion untereinander, also mhm. wurde ganz viel gesprochen. Und ich hatte, weil wir hatten ja im Vorhinein schon mal so ein bisschen gesprochen, ich habe das bei meiner Nichte auch sehr intensiv beobachtet, wie sie halt mit den Puppen, dass sie die gleichen Worte verwendeten, wie meine Schwester noch mein Mäuschen und sowas. Und das auch, und das fand ich so interessant, dass wenn es was zu kritisieren gab, dass sie das auf eine ganz diplomatische und freundliche Art gemacht hat mit den Puppen. Also das geht jetzt so nicht, weil und hat den Puppen alles erklärt und das, also da ist mir, so, ist mir so das Herz aufgegangen, weil ich dachte, wow, wie gut macht das meine Schwester, dass meine Nichte das in dem Spiel
1: halt so, so widerspiegelt. Ja. Also du ja. hast in deiner Nichte hast du deine Schwester erkannt in dem Moment? Total, total. Ja, und ich halte meine Schwester okay. sowieso für eine überragende Mutter. <lacht> da,
0: da war es auch nochmal so wow, krass, also ja, wie, wie schön das, also wie einerseits, wie, wie schlimm das sein kann, dann zu mhm. sehen, wow, wie geht denn jetzt meine Tochter vielleicht mit den Puppen um, was sagt das über mich? Und auf der anderen Seite, wie, wie schön das auch so mhm. gespiegelt zu bekommen. Mhm. Mhm. Ja.
1: Ja. ja, ja, das äh, kommt aus dieser ganzen Beobachtung heraus. Ja, und ähm, ja, als kleine Mädchen, die meisten kleinen Mädchen, die wollen wirklich dann so sein wie ihre Mama. Wir holen die Kleider raus und ziehen ja. die übergroßen Schuhe an. Und die und schminke finden vor toll, allem ja. schminke und wir <lacht> finden es toll, wenn die Mama so sich schick macht. Und ja, ähm, ja da, da wollen wir einfach so werden wie sie. Ja. Und ja, und dann kommt aber der Punkt. <lacht> dann kommt der Punkt, nämlich wenn wir in die Pubertät kommen, da habe ich das gar nicht mehr so toll gefunden, das Leben von Mama. Und ja. da fand ich sie auch peinlich und auch meine Tochter. Es gab eine Zeit, da fand meine Tochter mich voll peinlich, weißt du? Ja, <lacht> und daran erinnere ich mich auch. Ja. Ja. Und das ist aber genau der Moment, wo wir anfangen, uns von der Mama zu lösen. Das ist so ein mhm. Ablöseprozess. Mhm. Und der findet ja nicht nur für, für, für uns als Töchter statt, sondern der findet ja auch etwas bei der Mutter statt. Mhm. Und ich glaube, das ist so der erste Moment... Ähm, wo es um diese Verselbstständigung geht, ähm, die die Mutter auch zulassen muss, ganz Mhm. bewusst zulassen ähm, darf und muss. Ähm, Ja, wann beginnt es mit der Sexualität? Also Mhm. wenn wenn die Tochter die Sexualität, und das ist meistens ja mit der Pubertät, dann möchte sie ähm, sich auch ausprobieren. Mhm. Da haben wir in unserer in unserer Gesellschaft, in unserer christlichen Kultur mhm. ist leider, liegt was ähm, <lacht> Verborgenen. Nicht im Verborgenen, aber es ist einfach so, dass die, die Kirche, und egal, Kirche finde ich eine ganz tolle Institution, aber ähm, und ich bete auch selbst, aber ja. die, die Kirche hat halt leider sexuelle Lust mit Sünde gleichgesetzt. Total. Und das ist etwas... Was, auch wenn wir heute frei unsere Sexualität ausleben, die meisten Frauen, ist es so, es schwingt immer noch mit. Klar, das ist ja das auch, dass Frauen immer noch vermittelt bekommen.
0: Es wird weniger, aber trotzdem, dass wenn du als Frau verschiedene Sexualpartner hast, dann ist das nicht so cool, wie wenn der Mann das macht. Ne? Das wird ja schon, ja schon stark kritisch hinterfragt. Ähm, glaubst du, dass es jetzt, wenn, wenn Mütter sich so schwer tun, die das auch zu akzeptieren, Ist es wirklich nur das, was ähm, so in dem gesellschaftlichen System drin hängt, so von Kirche und so weiter? Oder ist es auch, dass ähm, die Mutter hat ja auch eine Mutter, also das, was die die Mutter mitvermittelt? Also auf jeden Fall, weil
1: die eigene sexuelle Erfahrung der Mutter basiert ja auf auf ihrer Handlung, auf ihrer Art und Weise, wie sie auch diesem Thema gegenübersteht. Und äh, da ist es schon... ähm, ganz, ganz wichtig, hat die Mutter sich damit auseinandergesetzt oder vermittelt sie ihrer Tochter, dass Sexualität was Schmutziges ist oder ähm, eine andere Variante ist, dass die Mutter ähm, das Kind gar nicht in diese Verselbstständigung gehen lassen möchte. Das heißt, mhm. sie denkt, oh mein Gott, hier jetzt fängt sie an mit Sexualität. Nein, ich will mein oh, kleines, kleine Mädchen, Baby, mein kann kleines Mädchen gar nicht aufgeben. Ja. Das kann doch nicht sein. Und, und das ist natürlich für junge Frauen, die ihren Körper kennenlernen natürlich sehr sehr schwierig da ist mhm. die mama und da kann es innerlich schon zu einer ambivalenz kommen wie ja. gehe ich damit um ja. also eine, eine mama die stark kirchlich geprägt ist ja. ähm, überlegt dir mal was, was bei der tochter da abläuft im inneren ja. wenn sie weiß die mutter lehnt sowas regelrecht ab mhm. ähm, sie selbst hat aber lust die lust ihres körpers mal auszuleben ja. Und die, die hat, innerlich kommt die in eine Zerrissenheit rein. Total. Ja. Wobei ich gerade auch dachte, ähm das
0: auch schon mitbekommen habe von, von von Klienten und so weiter, dass sich das auch in eine komplette Rebellion wandeln kann, ne? Dass es nicht so ist, oh, ich traue mich nicht und deswegen mache ich es nicht oder ich ja. bin dabei zerrissen, sondern dass es ja auch sein kann, dass eine, eine junge Frau dann eine totale Promiskuitivität mm-hmm. irgendwie mm-hmm. anfängt, weil sie denkt, so, jetzt dir will ich mal die, eins rein. Wenn, wenn, du wenn du das nicht willst, genau. so, dann schlafe ich jetzt mit so vielen Männern, wie es irgendwie geht, ja. um so, um so rebellisch zu
1: werden. Genau. Also im Endeffekt haben wir da auch wieder den Punkt, dass die Tochter ja. etwas auslebt. Für die Mutter. Ja, was die Mutter sich ja. zugestanden hat. Genau. Ja, genau. ja und dieses, diese, diese grundsätzliche Frage, die wir hier haben, sind wir verdammt dazu, ja. ähm, so zu werden wie unsere Mütter? Und da habe ich tatsächlich einen guten Vergleich gefunden aus der, aus der Neurowissenschaft. Mhm. Ähm, und die sagen: wenn, wenn also unser Gehirn ein Computer ist, ähm, dann sind unsere Interaktionen mit unseren Eltern praktisch die Standardeinstellung. Ja. Und wenn wir als Erwachsene jetzt geschöpft, erschöpft oder gestresst sind und dann nehmen nämlich unsere Neuronen diesen gewohnten Weg, den sie aus unserer frühen kindlichen Entwicklung her kennen und der gelegt wurde. So und jetzt erklärt sich nämlich daraus auch, dass wir, warum wir so kochen, wie unsere Mütter gekocht ja. haben, ähm, warum wir wirklich so reagieren wie unsere Mütter mhm. und auch warum wir unsere Mädchenstimme einsetzen, wenn wir etwas von unserem Partner haben wollen. Also es ist tatsächlich wissenschaftlich belegt, die, die, dieselbe Stimme, mit der auch unsere Mütter mit unseren Vätern gesprochen haben. Ich mhm. ihr jetzt mal überlegen, was das heißt. Das heißt ja. tatsächlich, die Wissenschaft bestätigt uns hier, wir sind in vielerlei Hinsicht tatsächlich so wie unsere Mütter. Ich mhm. fand das der absolute Hammer. Total und ich habe mich da gerade in letzter Zeit, wir hatten es ja schon
0: mal drüber, da total bei ertappt, wie ich auf einmal angefangen habe, total auf Autopilot zu laufen, das mhm. war auch ein Zustand, in dem ich müde war, erschöpft war und dann Muster an den Tag gelegt habe, wo mir irgendwann klar wurde, krass, das, das ist jetzt nicht gerade mein Wesenskern, sondern mhm. das, ist, das ist das, was ich gelernt habe über Beziehung, über, über Frau sein und so weiter, was sich da alles dann abgespult hat. Und wie in dem Moment mir auch trotz meiner Coaching-Erfahrung und so weiter, ich, ich überhaupt gar nicht mehr, konnte das gar nicht richtig unterbrechen, bis ich, bis mir bewusst wurde. Ne? Mm-hmm, und mm-hmm. ja, was für eine Power darin liegt, das zu erkennen, so, ah, okay, das kann eben sein in solchen Zuständen, dann fähr, fällst du so zurück in diese genau. Muster und ja, wie du, wie, wie du es dann eben auch verändern kannst, dadurch, dass es dir so bewusst geworden ist.
1: Richtig, und genau das ist nämlich der Punkt, ja. dass wir nämlich, wir müssen jetzt hier unser Schicksal nicht besiegeln, sondern wir haben die ja. Möglichkeit, wir haben ja. einen freien Willen. Das heißt, auch wenn die Funktion unseres Gehirns im Endeffekt ähm, dafür geformt wurde oder dafür geformt wurde, dass wir so sind, gerade wie wir sind, ja. aber wir haben die Möglichkeit und die Macht, einen anderen Weg zu gehen. Also wir können frei entscheiden und bewusst in eine andere Richtung gehen. Ja und können das Ganze nämlich verändern. Und äh, du weißt ja, wenn wir an uns etwas verändern wollen, dann müssen wir erstmal die Wurzel, die Wurzel des Problems ja. uns anschauen und verstehen lernen. Und dann können wir nämlich bewusst Entscheidungen treffen, was wir dagegen tun können. Ja. Und wenn wir das nicht tun, dann sind wir tatsächlich verdammt dazu. Vor allem rennst du auch immer wieder gegen eine Wand, gell? Also
0: das, ja. was du jetzt sagst, wenn du die Wurzel nicht verstehst, aber ein Verhaltensmuster loswerden ja. möchtest, dann versuchst du irgendwas immer wieder so an der Oberfläche so zu kratzen. Ah, ich ändere das jetzt, aber es wird ja niemals
1: so nachhaltig sein. Ne? Genau, und was noch und. dazu kommt, du projizierst ja auf andere und du wirst immer ja, jemanden finden, du wirst jemanden <lacht> gegenüber finden, ja. auf den du was projizieren kannst. Ja. Und dann machst du die ganze Welt im Außen, machst du verantwortlich dafür und vor allen Dingen deine Mutter, dass, ja. dass, dass du so bist, wie du bist. Ja, ja und ähm, von der Seite her ist es ganz spannend. Und ja, jetzt was könnten wir tun, um aus diesem Muster auszubrechen?
0: <lacht> Hast du eine Idee? <lacht> also wie jetzt eben schon angesprochen, klar, Erkenntnis ist so der, der erste Schritt, um überhaupt was verändern zu können, also bewusst machen. Und ich denke, so die intensive Betrachtung der Mutter, also das, was wir beide ja auch schon für uns so getan haben, vor, vor der Coaching-Ausbildung und so weiter oder auch innerhalb der Ausbildung, sich damit auseinanderzusetzen, wer, wer sind denn meine Eltern und insbesondere, also ich für Frauen einfach so essentiell, wer ist denn meine Mutter? Also zu versuchen, ähm, diese Frau zu verstehen und erstmal vielleicht so von außen einfach nochmal ja, so rückblickend, okay, wer war denn meine Mutter oder wer ist sie jetzt? Wie hat sie sich verhalten? Und was mir unglaublich geholfen hat, ist, mit meiner Mutter mich zu unterhalten, Fragen zu stellen mhm. und eben nicht auf diese Art so, oh, warum hast du das jetzt früher so gemacht und du bist jetzt aber schuld, dass ich äh, nie glücklich bin in einer Beziehung, sondern eher so mit so einem ganz ja, neugierigem Interesse, ohne daraus ohne das zu bewerten, was sie sagt. Und bei mir war es auch so, dass meine Mutter manche Aussagen getroffen hat. Da dachte ich, oh krass, was für eine, was für eine Haltung dazu zum Thema Beziehung, zum Thema Männer. Und ich aber es für mich in dem Moment habe einfach so stehen lassen, so okay, wenn, wenn das für sie so ist, dann ist es so, ich bin ja nicht dazu da, um ihr zu sagen, ich finde das scheiße, das ist ja auch mhm. egal, wie ich das finde, sondern einfach um für mich zu verstehen. Wenn sie das glaubt, über Männer, dann erklärt es, was in mir tief innen drin schlummert, also was ich übernommen habe und was mir vielleicht gar nicht bewusst war und in welchen ähm, Situationen oder Beziehungen ich dann vielleicht auch genau deswegen so voll auf Autopilot gelaufen bin und Männer angezogen habe, mit denen ich niemals glücklich hätte werden können. So, mhm. ja. Ge- genau,
1: ja. ja, also das ist so wichtig, weil gerade mit dieser Ablösung, über die wir ja. es hatten, wenn da die Ablösung nicht richtig stattgefunden hat, und das passiert halt wirklich leider sehr selten, weil die Mütter sich dessen gar nicht bewusst sind. Ja. Wir müssen lernen und wir, wir müssen uns selbst anschauen, wir müssen uns selbst erkennen als eigenständige ja. Person. Und gleichzeitig aber auch die, die Mutter als eigenständige Person. Und das ist ja genau der Punkt, wo wir im Endeffekt, als, wo wir beide als Berater genau uns mit der, mit der Klientin hinsetzen und, und dann auch, das Familiensystem anschauen, das ja. soziale Umfeld anschauen und dann auch wirklich die weibliche Linie anschauen. Ja. Also uns selbst, die Mutter, die Großmutter, je nachdem, wie weit wir mhm. in, in der, in der Ahnenreihe nach hinten kommen. Also ganz kurz, was ja. würdest du empfehlen? Wie weit sollten sich Menschen das anschauen, die Ahnenreihe nach
0: hinten? Oder wie arbeitest du mit deinen Klienten? Also, wie weit gehst du zurück? Ja, also ich setze
1: unheimlich gerne die Genogrammarbeit ein, ja. weil das wirklich ein ganz tolles Tool ist. Ja. Um, was in der Familientherapie sehr, sehr häufig genutzt ja. wird, um Dinge sich g- klar und bildlich zu machen und zu visualisieren. Also mindestens die, die Oma, besser ja. wäre es sogar noch eine Generation zurück, Also ja. auch die, die Urgroßmutter. Ja. Ja, also wenn du drei Generationen hast, ist es natürlich perfekt. Ja. Es reicht aber oft schon Mutter und Großmutter. Und ja. allein da habe ich festgestellt, hapert es schon, dass viel über die Großmütter gar nicht mehr an, an Wissen da ist, weil mhm. ähm, wir leben ja in unserer eigenen, in unserer eigenen Welt, ja. ja, also wir haben die Prägung von Eltern und sozialem Umfeld und mhm. wir machen unsere Erfahrung und somit ist das unsere Wahrheit, ja. also wir sind dann praktisch, wir brauchen unsere Mütter und deswegen, wie du schon angesprochen hast, ja. so toll dieser Austausch mhm. mit, mit der Mutter, um da für sich neue Erkenntnisse
0: gewinnen zu können. Mhm. Und die ja. Mutter kann ja über ihre Mutter auch erzählen. Ne? Das finde ich auch so wertvoll. Also genau. ich habe über meine Mutter auch nochmal voll viel über meine Oma erfahren. Und da war Hause also so, ah, okay, ah. mein, <lacht> jetzt weiß jetzt ich warum. Ja,
1: jetzt verstehe ich so einiges. Ähm, ja, genau, das finde ich nämlich wirklich toll, weil du, wir hatten es mit den Generationen. Ich habe ja vorhin schon der ja. treffen Generationen aufeinander. Und genau das ist es. Also so, wie wir Generation Tochter mit Generation Mutter zusammentrifft, ist auch Generation Mutter mit Generation Großmutter. Ja. Und ähm, du verstehst dann dadurch, was hat sich bei deiner Mutter abgespielt, wenn ja. du noch mehr über die Oma weißt. ja mhm. und, und was sie auch so für sich schon verändert
0: hat, das ist mir auch genau. bewusst geworden. Wie cool, dass meine Mutter schon sich so damit auseinandergesetzt hat und es eben nicht so übernommen hat wie, wie ihre ähm, Mutter, weil einfach
1: vieles so schmerzhaft war. Ne? Genau. Also, und damit spiegelt sich nämlich das Ansehen ja. der, der Frauen in der Generation wieder. Ja. Und wenn du sagst, dass deine, dass deine Mama da schon ganz anders ähm, reagiert hat, weil die Gesellschaft gibt doch so viel vor, ja. wie wir zu sein haben ja. als, als Frauen. Und was ich auch festgestellt habe und vor allen Dingen auch an mir, dass die meisten Frauen ähm, über 50 oft gar nicht wissen, wie sie oder wie sie sagen können, was sie wollen. ja. Und äh, das beruht natürlich auf dieser Nachkriegsgeneration, dass Frauen äh, gar nicht gelernt haben, ihre Wünsche zu äußern. Da ging es nicht nur zum einen ums Überleben, da ging es ja auch darum, dass die Frau in der Gesellschaft nicht den Stellenwert hatte wie wie heute dass äh, Frauen äh, die Einverständnis der Männer brauchten, um arbeiten gehen zu dürfen oder das Wahlrecht, wie spät ein, äh, wie spät wir Frauen zur Wahl überhaupt gehen durften. Und ich glaube, das ist natürlich auch noch mal ein ganz großer Punkt. Mhm. Und wenn wenn eine Frau das nicht gelernt hat und die wird natürlich trotzdem oder gerade dann in der Pubertät auch ihre Tochter nicht verstehen. Also ja. ähm, vielleicht kann sie sich daran erinnern. Also bei mir ist ja ganz ak- Aktuell, ja, meine Tochter, gut, das ist schon besser geworden mit 16, aber gerade so mit, mit 14, 15, da sind Türen geknallt worden. Da war Geheule, da war Gemecker, da war, du verstehst mich überhaupt nicht. Ja. Ja. Ähm, und ja, da gab es Momente, wo ich als Mutter gedacht habe, äh, wo ist hier das Problem gerade? Ja? ja, aber das resultiert bestimmt auch daraus, dass ich meine Eltern, die waren sehr liebevoll, aber die haben sich nicht die Mühe gemacht, mich zu verstehen. Nee, klar, da waren ja. andere Sachen wichtig, ne? Das genau, ist das ist es. Und ja. also ist so wichtig, dass wir als Frauen wissen, was wir wollen und ja. das Ganze dann aber auch wirklich mitteilen. Ja. Ähm, da fällt mir mein alter Chef ein, nur Sprechenden kann geholfen werden. <lacht> und das da ist echt was gut. dran. Ja, total da ist
0: wirklich was dran. Ja, so ja. die Bedürfnisse äußern, ja klar. Genau. Und das ist natürlich bei weiblich sozialisierten Personen immer noch ja, ein Thema, so. So, jetzt, jetzt stell
1: dir vor die Mutter, die nicht gelernt hat auszudrücken und offen und ehrlich zu sagen, was sie will. Die wird natürlich auf irgendeine Weise versuchen, entweder bevormundend oder auch emotional manipulativ das zu erreichen, ja. was sie möchte. Ja. Und das macht sie unbewusst. Ja. Also deswegen da, da kannst du dann deiner Mama, wenn du das verstanden hast und deine Mutter eigenständig siehst, äh, dann kannst du ihr das nicht vorwerfen. Ja. Weil sie hat es für sich noch gar nicht erkannt. Und, und das ist dass wir, wir sind in den meisten Momenten, sind, handeln wir unbewusst, sind wir im Autopilot drin, ja, wie du schon vorhin genau ja. gesagt hast. Ja. ja Dafür ist also so,
0: ja, bewusst machen oder überhaupt, bei mir ist das viel gekommen, überhaupt durch um, erstens mal Spiritualität und dann auch durch das Coaching, also dass ich selber angefangen habe, ins Coaching zu gehen und dann die Coaching-Ausbildung, dass, ja, dass dieses auf Autopilot laufen oh, genau. natürlich nicht ganz weg ist, <lacht> Wird nie weg sein, denke ich, also bei keinem Menschen und trotzdem, dass so vieles einfach, ja, dass so viel Verhalten reflektiert wird und dass du dadurch natürlich auch sanfter mit anderen wirst und das, Mhm. was jetzt auch nochmal gesagt hat, den Eltern, zwar schon das Sehen und auch Ansprechen, wenn was stört, aber trotzdem nicht auf so eine eine Vorwurfsvolle, ich Mhm. zeige jetzt mit dem Finger auf dich und Ja, weil wie gesagt, vielen Menschen gar nicht bewusst ist, was sie tun. Genau. Und dann fühlen sich Menschen denen, was nicht bewusst ist und ich kacke die dann an. Die die machen ja sofort dich, die sagen sich auch so, danke, dass du das jetzt mal sagst, jetzt ist mir aber bewusst. Ja, es ist so wichtig, auf so eine wertschätzende Art, finde ich, das zu kommunizieren.
1: Da wären wir wieder bei der Achtsamkeit. Ja, (lacht) achtsam Achtsam mit mit uns selbst und mit dem anderen umzugehen. Und dann passiert nämlich genau das. Dann gibt es nämlich den Moment und den kennen bestimmt, äh, die eine oder andere oder auch der eine oder andere, indem du vorgeworfen bekommst, du führst dich gerade auf wie deine Mutter. ja, ja Also wirklich so vorwurfsvoll bekommst du das dann ja. rückgemeldet und du denkst, das kann überhaupt nicht sein. <lacht> ja, ja? Du gehst sofort auf die Abwehr, weil Natürlich. du willst ja nie im Leben so sein wie deine Mutter. Ja. Ähm, und, aber erst, wenn wir dieses zugrunde liegende Muster kapiert haben, also es ja. geht wirklich darum, wir müssen uns das anschauen, wir müssen diese Verhaltensweisen erkennen. Ja. Ähm, damit wir das Gefühl, was die Mutter hat und was sie auch rüberbringt, wenn wir das nicht verstehen, dann kann auch die Beziehung Mutter-Tochter nicht in die Heilung gehen. Ja. Und hier geht es auch nicht nur um Mutter und Tochter, wie du vorhin schon angesprochen hast. Es, es betrifft nicht nur die Beziehung zu ihr, sondern es wirkt sich aus auf die Beziehung zu unseren Partnern, auf die Beziehung ja. zu Vorgesetzten, ähm, auf Menschen in unserem Umfeld. Ja, total. Und wenn, wenn wir so wollen, unsere Mama, die beeinflusst also unser Leben und unsere Persönlichkeitsentwicklung doch wirklich sehr stark. Muss man Massiv. einfach rückblicken, ja. muss man das sagen. Also im Guten wie im Schlechten. Ja, ja definitiv. Und alles, was jetzt, was du von deiner Mama, da kommt auch viel, viel Liebe, viel Verständnis und Geborgenheit. Ja. Das wirkt sich natürlich positiv aus. Und, und kommt es aber zum Mangel, dann wird natürlich die Tochter darunter leiden. Ja. und auch wieder dann die Tochter und so weiter und so weiter. Also die, ja. da haben wir wieder diese mütterliche Linie, wo gerne etwas weitergegeben wird, bis dann eine der Frauen das Ganze unterbricht.
0: Ja, und das ist so wertvoll, finde ich. Also oh, ja. das, um das nicht weiter an die eigenen Kinder zu geben. Genau. Also ich bin ja jetzt schwanger, das <lacht> habe ich im Podcast noch gar nicht erwähnt.
1: Aber <lacht> oh, ja, ja, ich bin, ich bin... schön, ich freue mich da so drüber. <lacht> genau,
0: ich bin, ich bin schwanger. <lacht> Und ähm, nachdem ich das erfahren habe, also ich bin jetzt in der zwölften Woche, ist bei mir so eine riesen Dankbarkeit aufgekommen, dass ich jetzt schon so losgegangen bin, um meine Themen zu klären, weil ich dachte, boah, wäre das jetzt irgendwie noch vor vier Jahren oder so passiert, dann hätte ich unglaublich viel nicht geklärt gehabt und hätte es weitergegeben, irgendwie auch an an mein Kind, ob Mhm. das jetzt ein Junge oder ein Mädchen wird, keine Ahnung, aber wie... Ja, wie, wie gut das ist, so sich die eigenen Themen anzugucken, um es eben nicht mehr weiterzugeben, um das, was jetzt die Großmutter schon mitgegeben hat oder Großvater, ja, nicht nochmal weiter zu vermitteln. Genau. Ne? Und
1: genau.
0: dafür ist das Coaching, also ich kann es immer wieder sagen, das es steigert so erstens mal die eigene Lebensqualität und gleichzeitig ja auch, ja, schützt davor, dass so den eigenen Scheiß weiterzugeben, nur weil ich es für mich nicht geklärt
1: habe. Ne? Also, genau. Das war, ja. ich glaube, alle, die in dem Bereich sind, die haben erkannt, ja. Wie viel es einem selbst gebracht hat und dass wir das Päckchen nicht weitergeben, sondern dass wir, dass wir uns frei machen wollen und das ist das mit diesen ähm, ja wir tragen so viel Potenzial in uns ja. und wenn wir wenn wir ähm, lernen uns selbst zu lieben und uns selbst zu vertrauen an ja. uns zu glauben und natürlich dann auch Fürsorge mit uns zu betreiben Körper Geist und Seele das ist ja. nur das gehört zusammen und dann steht unsere persönlichen Freiheit, unsere Entfaltung überhaupt nichts mehr im Wege. Mhm. Ja, also da gibt es so viel, was wir für uns tun können. Ja. Und äh, dementsprechend, wenn wir frei werden, und das wirkt sich auf unser Umfeld aus, Na klar. das ist nun mal so. Ja. Das Familiensystem lässt grüßen. Ja. <lacht> total. Ja.
0: Ja, und damit sind wir bei dem Thema jetzt vorerst mal am Ende. Allerdings haben ähm, Petra und ich uns überlegt, wir gehen dazu nächste Woche live auf Instagram. Das heißt, wenn jetzt bei dir Fragen aufgekommen sind zum Thema, bin ich dazu <lacht> verdammt so zu werden wie meine Mutter oder auch Fragen zum Thema Familiensystem, Generation und so weiter und so fort, dann kannst du die jetzt bei mir einreichen, sehr gerne unter julia.eva-coaching oder natürlich auch über mein Instagram unter ja, ist ich dann nochmal Eva Coaching bei Julia, genau. Ähm, da gerne Fragen stellen. Und dann gehen wir nächste Woche auf dem ähm, Live-Video darauf ein. Ähm, genau, und Petra, vielleicht nochmal zu dir, mhm. wenn jetzt jemand äh, dein Coaching in Anspruch nehmen möchte oder mehr über dich erfahren möchte. Dann, ja. Boah, geil, Petra, die ist im Familiensystem und mit Müttern und Töchtern voll drin, Mama und gleichzeitig
1: Tochter. <lacht> ich mhm. möchte meine Themen gerne mit Petra mhm. lösen. Wo finden ich denn die Leute? Ja, so mal so einen kleinen Eindruck. Bekommt ihr über meine Website und zwar unter bibelheimer at changeitandloveit.de oder einfach nur Bibelheimer Coaching eingeben, dann werdet ihr auch direkt darauf geleitet. Mit IE, ne? Das Mit IE, wichtig. genau. Nicht ganz so heilig. <lacht> <lacht> ähm. Ja, und ich habe, ich habe noch zum Abschluss was mitgebracht, Julia. Ja, total gut. <lacht> ich habe nämlich was gefunden und was ich was ich gedacht habe, so als Abschluss würde ich das gerne sagen. Und übrigens, ach ja, ich freue mich natürlich tierisch dann auf nächste Woche. Ja. Und äh, wirklich stellt eure Fragen, weil dann können wir nämlich gezielt darauf eingehen. Ja, und ich habe im, im Netz etwas gefunden, was ich so schön fand. Da hat eine, eine, eine Mama, eine Mutter, hat an, einen Brief an ihre Tochter geschrieben. Nämlich sie hat eine Liste zusammengestellt, die sie ihrer Tochter mitgeben möchte. Die Frau ist Toni Hammer, es ist eine Amerikanerin, und die hat so ein paar Don'ts aufgeschrieben. Und das möchte ich jetzt an, an alle Töchter draußen weitergeben. Meine liebe Tochter, <lacht> entschuldige dich nicht dafür, wenn du angerempelt wirst. Entschuldige dich nie dafür, jemand eine Last zu sein. Du bist keine Last. Du bist ein Mensch mit Gedanken und Gefühlen, der Respekt verdient. Denk dir keine Ausreden dafür aus, warum du mit einem Kerl nicht ausgehen willst, mit dem du nicht ausgehen willst. Du schuldest niemandem eine Erklärung. Ein einfaches Nein-Danke sollte ihm reichen. Denk nicht darüber nach, was du in Gesellschaft anderer Menschen isst. Wenn du hungrig bist, dann iss. Und zwar das, worauf du Appetit hast. Wenn du Lust auf eine Pizza hast, bestell keinen Salat, nur um kritischen Blicken zu entgehen. Bestell dir die verdammte Pizza. Trag deine Haare nicht lang, nur wenn du jemand anderen zu gefallen. Trag kein Kleid, wenn du es nicht tragen möchtest. Bleib nicht deswegen zu Hause, weil keiner Zeit hat, dich zu begleiten. Geh mit dir selbst aus. Mache Erfahrungen mit dir und für dich. Halte deine Tränen nicht zurück. Zu weinen bedeutet, deinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Es ist keine Schwäche, sondern Menschlichkeit. Lächle nicht, nur weil dich jemand dazu aufgefordert hat. Scheu dich nicht davor, über deine eigenen Witze zu lachen. Sag nicht Ja, nur um nett zu sein. Sag Nein, weil es nur dein Leben ist. Behalte deine Meinung nicht für dich. Sprich sie aus, laut und deutlich. Du hast es verdient, gehört zu werden. Entschuldige dich nie dafür, wer du bist. Sei mutig, verrückt und wunderbar. Sei ganz du du. Sei ganz und gar du selbst.